för med starta sändningen. Här är er tips från vår annonsör litteraturhuse i Oslo om ett arrangemang de ska ha onsdag 28 september. Helsia upprörde mot Syrias diktator Bashar al-Assad har etniska och religiösa motsättningar blivit utnyttjade både av regimen och islamisterna för att så spli i befolkningen. Likväl hoppar många syrare fortsatt på ett samlat land. Nästa onsdag på Litteraturhus i Oslo kan du möta de syriska författarna av Burning Country, boka som många hävdar är er den bästa framställningen av Kelles revolution blev till krig sett från folkets perspektiv. Möt upp onsdag 28 september klockan 19 på Litteraturhuset i Oslo. Biljetter och mer information finner du på litteraturhuset.no. Ja, det är er, på många måter Mexikos utöja. nu är er det två år sedan och det har er fortsatt inte kommit klara svar på hur dessa studenter havnet. Det mest plausibla teorin är er att vi blir bränt levande. Vi ska till generation Mex, den skärma unge mexikanska medelklassen. Börjar de nu efter år med med grusomma händelser kopplat till narkokartellen och och Sturla Högskär, narkopolitisk debattant här i Norge och själv rusavhängig, reste till ett land med rusproblem. I tillägg så ska du som alltid få påfyll med, med kulturell kapital i vår ukentliga kulturanbefaling den här gången med Espen Haugli. Men först en telefon till Österrike. Det här är er Morgonbladets podcast. Jag heter Askel Matrosar. Yes, hi. Uh, this is Askel Matrosar. Uh, could I be uh, set forward to the phone on, on room 301 to see Men Ekan? 301, sure. Just a moment. Great. Wir bitten Sie um etwas Geduld und melden uns in Kürze. Ihr Anruf wird so rasch wie möglich weitergeleitet. The requested extension is busy. Hallo, hi. Hi, hi, du. Det var veldig flott pausemusikk på den der lille tråden der. Var det det? Ja, det har vært et, vært et forsøk hvis du har muligheten til å ringe til hotellet utenfra en gang. Tysk, tysk litt sånn korsang. Ja, fantastisk. Det heter Hotell Harmoni, så det er... Da gir det planning. Men det, du er i, I Wien? Jag är er i Wien för att intervjua en populismeprofessor som ah. kommer med bok som kommer ut på norsk senare i höst. Du är er ju Europa korrespondent för oss här i i i Mönbrae och du har bland annat känt från skrivit böcker om om Berlusconis Berlusconis Italia. I den här ukan så, så trycker vi ett intervju du har med en annan italiensk populist Matteo Salvini som är er ledare för för Lega Nord som heter den stora populistiska partiet i högerpopulistiska partiet i i Italien och i ukan framme så kommer det flera intervjuer och med populister och saker om 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 populismen från där. Varför vill du skriva om det det akkurat nu? Det har er liksom varit populismens tio år på många måter, men är er det någon speciell grund att vi ska ska ha ett extra öje på på högerpopulismen akkurat i i tiden vi går in i nu? Ja, jag tror det. Um, och det är er flera grunder till det. Jag har hållit på med ett projekt som som kommer till att uh, bli en bok på nyåret, men den handlar och uh, uh, dessa intervjuerna i uken framåt och så handlar det lite om om en känsla av att Ja, att kanske året som kommer blir blir ett ganska sån avgörande år då för många av dessa eh högerpopulistiska eh, i Europa. Då har jag inte 
en gång nämnt Donald Trump i USA för han ska vi la ligge såna förlöpe i den Han har gått han det in i mellan. Men det är er alltså en hel rekke valg och folkavstämningar i året som kommer i flera europeiska land där disse populisterna som ganska riktigt som du säger har spelat en roll och varit viktiga i flera år många av dem men men de har nog möjlighet till i ända större grad att spela huvudroller då eller bli liksom de viktigaste karaktärerna i disse valgene då då tänker jag på på folkavstämning om invandring i Ungarn som som sker allerede nå i oktober så är er det valg i Österrike som har varit utsatt många gånger där där Europa kan få sin allra första yttre högre president så är er det valg i Nederländerna där Gert Wilders leder på meningsmålingarna valg i Frankrike med Marine Le Pen till våren och så i Tyskland kanske till slut där när er detta alternativ för Tyskland eh jo de sista ukorna bara seglar på visar att de också kan göra bra valg da. så det är er väl en känsla att detta har skruddsat lite till lite extra och så är er det också utifrån sån idé om att de partierna i ända större grad än för er upptatt av att ligna på varandra eller att samarbeta med varandra eller att ge intryck av att de representerar ja, en slags enhet er egentligen. Er det det er många som kallar sig lepenista från i, I artikeln alltså vad är er det egentligen man man då ser på som som det förenande? Det är er intressant för Salvini Salvini gör ju det då han han uh, representerar ju egentligen ett väldigt gammalt populistparti alltså det är er faktiskt eller Italiens äldste parti Lega Nord det handlar ju lite om den verkligheten Ja för det är er så grusomt kommer till 1989 eller något sånt är er det inte det ser väl kanske lite om den politiska situationen i Italien när det är er landets äldste Det det gör det ju absolut men 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 samtidigt så så ser det också något om ett fenomen som inte är er helt utkänt att många av dessa partier presenterar sig som nya och färske fjäs och upprörare och så vidare men men flera av dem har ju efter vart ganska lång tradition för att för att vara partier både nationalfront i Frankrike och och det österrikiska frihetspartiet jeg sitter i Wien akkurat nu när vi snackar och de har ju också hållit på en en god stund så detta linje men många av dem har då på ett vis genomfunnit sig själv och det är er det Salvini har gjort då som jeg skriver, som som han också beskriver i det intervjuet som jag gjorde med han att han eh, tog ett populistparti som allerede fantes som hade ett projekt och så har han funnit fram en idé om att det är er en sån ny europeisk högerpopulism som han kan hänga sig på då och bruka som en som en slags sån mal och han tycker det är er gøy att kalla sig för lepenist och så syns han också det är er gøy att kalla sig både populist och nationalist och han liker gott och som många av disse gör nog att man tar disse liksom, beteckningarna som i utgångspunkt kanske var ment för att skrämma eller att vara negativ och så brukar man det som något positivt da. men det är er intressant det där med lepenist att ja jag är jag är lepenist och vad vad är er det för något ja, ja, men vad är er det vad hvis du ska se si, du ser vi ska ta en bord och se si att det är er en ny typ högerpopulism vad det som förenar dem på kryss och tvärs av av landegränsen utifrån bortsett från de tingen som vi allerede känner högerpopulismen för Ja, ikke sant? Det er nok, det er nok for Salvini så er det nok litt sånn at det fortsatt er veldig store forskjeller, men, men det er interessant for dem å markere et fellesskap, og derfor så drar de også i større grad enn før på hverandres valgmøter. Altså, mens før så kunne jo Le Pen, særlig far Le Pen, Jean-Marie Le Pen, mm. kunne jo være en sånn 
fyr som man kunde skrämma med och se si att det parti som är er i ditt land det ligner jo på Le Pen och så kunde man säga si, nej 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 för Guds skull så det är er ju vi är er också sån det tror jag har ändrats lite grann och nu har Le Pen lagt en uppskrift som funkar i den förstånd att hon har haft en sån avdjävlingsstrategi då som jag skrev lite skrev lite om i den förra boken min om om europeere och konsekvenser av det politiska konsekvenser av krisen i Europa. Där snackar den om det hur man må ta ett parti som är er känt för att vara högerextremt eh, och så eh, glatter man ut kanterna och så beveger man sig kanske lite in mot centrum eh, och så eh, behåller man eh, någonting betoner någon andra ting och så lager man ett annat som inte längre trenger att vara ett parti på ytterkanten da, men som faktisk er et parti som kan söka makt och det er jo det eh, som, som har varit hennes uppskrift eh, hennes på ett vis och så får vi se hvor stor grad det lykkes i presidentvalget til våren men jeg tror nok Salvini har varit intresserad i det da han representerte et, et fløyparti nærmest et særinteresseparti for det var et parti som som först och främst handlar om separatism om lösrivelse. Nord Italia skulle skulle riva lös. Ja, och så ser han att det av olika grunder kanske inte funkar så bra längre. Selve projektet har mistat lite futten och partiet var också i en sån korruptionsskandal där han övertog och så kan man få ett intryck av att han ser sig runt och så ser han okej, okay, kanske där er en mal här som jag kan som jag kan bruka då. Och det tror jag i lite som forskjellig grad gäller också för de andra partierna, om både i Tyskland och i Nederländerna så många av dessa har sina egna grejer och sina egna historier. Men, men de har nog en intresse av att och bruka varandra lite mer och lite mer samlade än för tror jag då. Marie Le Pen var här i Wien i, I, I vår och och för för det österrikiska frihetspartiets fans blev simultan översatt till tysk och de, de planlägger också flera såna fällesarrangemanger eh, nå i höst och det är er ungdomsbevegelser i dessa partierna som också har lejre samman nyligen var det en sån svår lejre i Italien där liksom unga österrikare och tyskare eh, och så vidare blev samlat liksom på en slags sån stor spejdelejr arrangerat av Leganor för att utveckla erfarenheter och finna fram till ett annat Europa då som de snackar om Jag försvarar också det, det du nämnde med frihetens och nationens Europa som är er i partigruppe i EU-parlamentet var man också samlas det är er som det är både officiella och mer såna sociala samlingar av av delar av de olika populistbevegelserna I, I Europa samma. Ja, och den officiella gruppen där det har de ju haft upprövd flera gånger i EU-parlamentet och det är er ju kanske först och främst viktigt fördi att vi har vara det är er olika krav till att danna en sån grupp du måste ha representanter från så så många land och så vidare men när du har stablat en sån grupp på beina så utlöser det ekonomiska midler då så det är er en ekonomisk grund till att det var så viktigt för dem men så ser man nog också att det är er en ideologisk ett ideologiskt projekt som nettop handlar om att och vise till eller och ge intryck av att detta är er en stor bevegelse bland alla Europas folk liksom om att nationen må, må få tillbaka eh, rätten till att bestämma och ikke EU-byråkratier och eh, folkene reiser sig samman mot elitenes invandringsliberale politik och så vidare så så vi 
göra det på denna måten også, så så förstärks ju kanske den idén om att detta är er en sån stor europeisk folklig rörelse som som kraschar med elitens syn och det är er lite en föreställningen jag har lust att undersöka och så i hur stor grad det stämmer för exempel. Nej det är er ju inte sagt du säger som det samlas för att se ett rum i en annan värld är er möjligt. Det är er ju en sån antiglobaliseringskamp som jag husker från starten av 2000-talet var var ju vänstersidans kamp väldigt 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 tydlig en annan värld är er möjlig och ja globaliseringskonferensen var en stor ting i i, I Norge i vart fall. Hur är er vänsterpopulismen? Vi ska jämföra det med med högerpopulismen nu. Alltså har har de tagit över något av den kampen mot globaliseringen, det frustrationen och sinne mot globaliseringen som som vi var så känt från från för bara 10 år sedan. Att en viss grad så har de har de nog det men de har ju vridit in i ett väldigt nationalistiskt spår men men de har ju också brukt vänstersidans språk både Marine Le Pen och och Matteo Salvini gör ju det väldigt sån bevisst att man att man brukar en del av de gamla eller de traditionella både vänstersida kampsakerna och måten att snacka om dem på särskilt när det gäller och beskytte eh, sitt lands arbetare mm. mot eh, utländska storbanker och elitistiska politiker som sitter i Davos eller ett annat och konspirerar mot den lilla mannen. Så, så där har de nog hämtat en del ting och också hämtat en del eh, välgare. Men så ser vi ju som, som du är er inne på att at det finns ju också en 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 vänsterbevegelse i Europa som också menar att ett annat Europa är er möjligt kanske särskilt det som har er ledet av en tidigare grekiska finansministern Varoufakis då som som ju har olika såna upplägg där de har ju ent på en annan sida i EU frågsmålet då där där i vart fall Varoufakis sin bevegelse och og också till dels Podemos i Spanien inte är er med på den här ikke er så nationalt orienterad i den forstand, de vil ha dette som et europeisk samarbeid, og kanskje også innenfor EU-parlamentet, eller EU, i hvert fall biter av EU-systemet, som, som må reformeres, men det må ikke liksom, drepes, som, som Matteo Salvini og, og, og Le Pen og Wilders hevder. Så der skiller de seg litt fra hverandre i betoningen av det nasjonale, da, tror jeg. Så är er det intressant hurdan sån som Salvini som du har så där intervjuat till til Ukas avis förhåller sig till gamla politiska skillelinjer för han har kritiserat för det han har varit villig att eller kunnat vara villig att och samarbeta med med Casa Pound som kallas att de nya millennials fascister Och så när han blir konfronterad med det och det så säger han fascist eller kommunist det betyder inte stort längre. Idag står konflikten mellan de som vill vara självständiga på den ena sidan och globalisterna på den andra. Så det är er ett sånt försök på alltså egentligen bara slut och förhålla sig till gamla begrepp som jo vi har har som så tydliga skillnader i i politiken. Det att bli kallt fascist är er inte nödvändigtvis så så grusamt farligt då. Nej, och det är er nog lite speciellt också i Italien för fascist har ett mer mer sån konkret uh och konkret innehåll på ett vis för fascist inte bara er en märklapp men det var ett parti och det har varit en rörelse och det har varit nyfascister och de har varit men där er en måte att snacka om fascismen på som nog är er, på något 
man är er mer vant till att förhålla sig till det som som ett begrepp som har ett innehåll och inte bara som ett skällsord då. Så sånn sett så tror jag nog det utsagnet ville det höres nog annledes ut i Norge än än det gör i Italien för där pekar han ju på en konkret eh tradition men 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 det är er som som han säger då många av dem som är er eniga i detta och följer pen och så betonar det när hon snackar och det är er ju flera politiker som gör det att att vi kan inte bruka liksom de gamla kategorierna längre det som det som gäller är er öppenhet och lukkethet eller att beskydda sitt land de kallar sig ju patriotismens vår blev det hetene då det var ett stort arrangemang här i här i Österrike och österrikarna presidentkandidaten för detta frihetspartiet han er också väldigt upptatt av detta med att vara patriot da, som då går både mot EU men mot det globala generellt att det är er viktigare då än en höjre och vänstersidan det viktiga är er nationen på en måte kanske tydligast ser man det här hos Viktor Orbán i Ungern som som ju verkligen snackar som en närmast en sån nationalromantiker från 1800-talet när han håller talar Och som Salvini då I, I Italien ser upp det. Simon Ekern, jag vill anbefala alla att läsa ditt intervju med Matteo Salvini i i ukasavis. Och nästa vecka så kan man säga si att det kommer också ett väldigt spännande intervju med en stor europeisk populist. Det är er också värt att följa på. Du får ha, ha tusen tack för för praten och lyckades med med intervjuet ditt i i vind. Tack för det. Vi snakkar. Uh, nu no, en en uh, tur till til Mexiko. Sturla Högskjeid. Hej hej. Hej. Du du är er, skribent för Mamba och många känner väl till din historia som du har, har stått fram som som rusavhängig och varit en tydlig debattant för en, en ny och öppnare ryspolitik i i, I Norge. Ja. Det du gör i i avisa den här uka är er en på någon måte en slags naturlig förlängelse av av det. Du, du har rest ett av de länderna som är er mest påverkade av av narkotikaindustrin, Mexiko. Ja. Varför varför skulle du dit? Nei, det var eh, stadigt ett eh, ord som dukkes upp eh, sidan av Portugal och Schweiz. Mm, Portugal sett för liberalisering av heroinbehandling och Mexiko för på grund av hoder som rullar och lik som bränner i tönner och slukte allt det kom över av både skönlitterära berättelser inspirerade av kartellverksamhet och också moderna mytos som har er skapat runt det. Inte sant? Allt det allt bortsett från den serien Narcos som är er lite lite skeptisk till. Ja. <laughs> ja för det handlar om han om Escobar det är er inte sett nämnt men nej jag bara läst den kritiken vet inte hur relevant det är er, men den är er ju lite sån Ja, vad ska man säga? Si? Eh, ja, den har ju det progressiva synet som jag skulle önska den hade kanske då. Eh, och så har visat sig vara lite kontrafaktisk. Men eh, det är er ju oavsett Colombia. Eh, vi drog till Mexiko och grundet det var todel som jag sa så var det et, det var ett kall. Eh, jag måste komma dit. Eh, det var så mycket snack om eh, konsekvenserna av den ryspolitiken vi förer eh, i Norge och ja, ja, resten av förbrukslandene i västen och hvordan de blir rammet eh, og så visade at det, det var en väldigt spännande link til Norge eh, i Mexiko. På, på hvordan måte? 
Jo, fordi når Malala vant fredsprisen i 2014, den pakistanske jenta som blev skutt mm. i hodet på vei til skolen av talibansoldater, bare fordi hun var en jente som gikk til skolen, så var det en ung gutt fra Mexico som brød sig gjennom sikkerhetsklareringene for rådhuset og styrtet opp på scenen med et meksikansk flagg og ropte «Ikke glem Mexico Malala». Uh, flere rykket ut av visen blant annet Jan Petter Sissner uh, hvorfor var det ingen som skjøt han det var veldig lite fokus på hvem han var, hva var det han egentlig stod for det det viser sig er at han er en helt vanlig middelklasse gutt fra Mexico City som har sett uh, de grusomhetene som uh, meksikanske kartellene står for som en indirekte konsekvens av den politikken uh, globale ruspolitikken og specifikt disse 43 ungdommene som ja. var på vei tilbake til skolen, og som ble sannsynligvis brent levende i en mystisk omstendighet. Ja, for, for det, du må forklare den saken litt nøye for dem som, som ikke har fått med seg den, for det er jo den, den store hendelsen i, I Mexico ja. koblet til, til... Det har til og med fått et eget uh, ord uh, på spansk som uh, desaparacidos, uh, som betyder specifikt folk försvinner i Mexiko eller Latinamerika mm. eller Amerika. Och vad som skett med de här den här bussen och det är er som vet. Eh så är er de det, men det är er inte funnet någon lik. Det er, florerer en massa teorier eh vilken grad kartellerna var involverat, eh vilka karteller som var involverat och vilka politiker som var involverat. Eh vet borgmästaren i delstaten var det skedde måtte gå av, hans kone var implicerad. Eh, saken är er, eh, Ja, det är er, eh, på många måter Mexikos utöja. Mm. Eh, nu är er det två år sedan och det har er fortsatt inte kommit eh, klara svar på hur dessa studenter havnet. Eh, det mest plausibla teorin är er att de blev bränt levande fördi eh, de opponerade mot eh, korrupta krafter i politiken och i kartellverksamheten som är er, eh, sömlöst bundna samman. Det, det, det som är er intressant som du du också säger att du, du har för det medelklassen i Mexiko som då uppenbart har delvis har blivit väckta lite av bland annat den den händelsen här. Hur de förhåller dem sig till den världen för de är er ju på något sätt helt skärma från 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 det du beskriver liksom halsoginga och och drapan. För på många måter så skulle jag ju väldigt gärna dött till landsbygda och sett de delstaterna som verkligen är er berört av produktion och dessa transportrutene som det er så mye snakk om så viser det seg faktisk at denne gutten som heter Adam Korte Sala som jeg tog kontakt med rett og slett via Facebook og Det her er han med flagget og, og flagget mm. eh, i motsetning til det mange tror at han er en av studentene, medstudentene så er han en helt vanlig homoseksuell partyfixer fra middelklassen Mexico City som som han sier selv Jeg kunne ikke sitte stille lenger, jeg måtte gjøre noe. Han kjøpte en flybillet til Oslo og dro helt uten å ha noen relasjon til disse ungdommene som kommer fra en kommunistisk eller sånn normalista-skole som heter, mm. som utdanner folk til å bli lærere på den ene, samme skolen, som er en slags socialistisk koncept väldigt härligt unorsk koncept vanskligt att förklara på kort ord men, men han var inte en del av disse så är er medelklassen är så att den nu vaknar nu eller är er han ett sånt särexempel på det var det vi prövade det var det vi ville finna ut av och ja. det var det vi lurte på hur den medelklassen i Mexico City som på många måter är er lika fjärn från den groteska landsbygdsrealiteten som vi hörer om med avkapade hoder och sånt som det vi är er i Oslo på många måter både bokstavligt talat och i överförd betydning så är er ju eh, vi lika 
indirekt med att støtte den ekonomin och vi ruser oss i helgene, som det ungdommen i Mexico sitter her. Så det var liksom, ved siden av det å snakke spesifikt med han, og den norske selvfølgelig, kallet tabloide linken, så var det å, å liksom stille disse spørsmålene. Har mexikanske middelklassungdommer lik mig og dig? har de liksom et følelig større ansvar, mm. eller, og bør de føle et større ansvar, hvordan forholder det seg til dette her? For Mexico er jo, mange tenker på Mexico som et revolusjonært land, eh, men det jeg snakket med latinamerikaeksperter, og venner og bekjente som har vært mye i Mexico og sånn, så, så var det faktisk eh, en del som tyder på det motsatte, mm. ganske bedagelige. Eh, flere som sa at så lenge de ikke rammer Eh, nærmeste familie så er folk fornøyd stort sett bare de har eh, mat på brødsjen men det er noe som er i emning nå og spesielt blant de unge og kan si dessverre eller heldigvis så er det ofte i storbyene middelklassen som begynner og det, det er en generation på vei nå som mm. vi da valger å, velger å kalle Generation Max selvfølgelig mm. <laughs> som, som vi hypotiserer rundt om om eh, kommer til å, kommer til å ta grepp og de svarene fik vi til dels eh, eh, ut av forskellige spændende ungdomme vi møtte der og tror det spændende sak for læserne og se hvad for det var väldigt mycket forskjellig, komplext. Mm. Ja, og det kommer også läst på i avisen både på nett och på papir. Något av det som gör den här resan så intressant och det kommer nog kunna det er att du är er, er rusavhängig ja. själv. Så du någon andra ting tror du fra din speciella ja, utgångspunkt en en andra vill ha gjort? Det var en väldigt det är er en mycket spännande som inte kommer fram i den saken för jag var på en slags ruspolitisk turné eh jag skulle vidare till Wien och hålla tal på vegne av norska brukarorganisationer eh, i något som heter Commission on Narcotics and Drugs som ledde upp till det ungasmötet som varit en del snack om. Jag miste flyget för de amerikanska flygplatsen i Houston är er så ineffektiv att jag inte kommer på flyget så jag måste mekle med utenriksdepartementet og endte til slut opp med å fly tilbake til Mexico hjem til Adam, denne protestanten protestøren som brød seg inn på rådhuset jeg flyttet tilbake og brød meg inn hjemme hos han og skypet med United Nations General Assembly hjemme fra han mens han satt og skjenket sånn rødvin i karaffel til meg med meksikansk flagg i bakgrunnen og han hjalp meg faktisk å skrive den talen også sammen med flere av de andre og det var det som slo mig når jeg var der nede i kraft av både å være en journalist og en aktivist for det skinner gjennom at jeg er Det er jo ganske subjektiv Det er jo en slags essayistisk sjanger Ikke sant Jeg er veldig tydelig på hva jeg mener Ja, helt klart og det er jeg. Og, og, Men det var de også Og det som var veldig interessant var at flere av de som Jeg snakket jo med flere av de som For eksempel Pedro Som er poet og pianotalent Som ville skrive poesi Som skulle forandre verden Men skjønte at det er realpolitikk som melder Jeg må inn og studere på UNAM liksom Ivy League og political science jeg må forandre innenfra, jeg må bli folkevalgt altså det synes jeg var litt spennende med og han sa, vi i Mexico, vi er opptatt av å forandre ruspolitikken, men ikke bare fordi vi har avkapte hoder og brente tønner, men også fordi vi mener at det er en menneskerett å putte hva, hva man vil i sin egen kropp og vi vil også forandre vår ruspolitikk i solidaritet med dere i Vesten Det er et veldig interessant synspunkt, for også er de veldig, som de sier, sånn stulla med fornavn. Du og jeg, 
vi skal forandre verden, han tenkte liksom at den uh, avisartiklen kom til å liksom forandre hele. Nå må vi handle, men ikke bare fordi at vi, vi lider, fordi dere lider også der hjemme. Så de er også opptatt av ruspolitik, ikke bare som, fordi det har konsekvenser på dere, altså i deres land, De har faktisk, i hvert fall disse ungdommene som jeg snakket med, som er disse uttalte ungdommene som er politisk orientert, de er opptatt av det på et prinsipielt grunnlag, og det synes jeg var veldig spennende. Ja, vi får se om den her personlige essay-artikkelen fra, fra Mexico da kommer til å endre, endre verden. Det vil jeg ha neste uke av den avis. Den bør man ikke bære på min skulder. Men... Stor av Høgskjeg, du bør ha, ha tusen takk for, for praten. Ja, tusen takk, hei. Nu går går sändningen mot mot slutet. Som alltid så avslutar vi med lite påfyll av av kulturell kapital. Tips till til kultur, böcker, musik, debatter, underhållning du du bör få med dig anbefalt av av Mombladets redaktion. Den här veckan redaktionssekretär för för kultur Espen Haugli. Hej hej. Hallå hallå. Vad du har har tänkt att fylla på på tanken till till läsaren. Ja, som det är er, nærmer sig høst og gråvær her, så passer det jo bra å dra til solfylte LA. Oh, ja. Eller i hvert fall til 20-ånden. Det, det, for oss som er i Oslo, så er det i hvert fall litt mer tilgjengelig enn, enn LA. Ja. Astrup Fernley Museet åpner en utstilling i dag, faktisk, altså torsdag 22. som heter Los Angeles Fiction, som er I deres, inngår i deres serie av store oppsamlingsutstillinger fra her og der. Og blir man klokere på Los Angeles av å gå dit? Kanskje ikke. Ikke nødvendigvis dummere heller, i hvert fall. Nei, hva, hva er Kose oppsettet? Hva er det du som møter deg når du kommer dit? Det som møter deg er jo, hvis man har vært på Astro Fernley opp gjennom årene, så vil man jo se en del ting man kjenner igjen, som David Hockney, eh, Paul McCarthy, eh, Edward Shea, som er i deres... Eh, Man si. Det som de er opptatt av fra før, men de har også funnet noen kunstnere som ikke er så kjente som en fotograf jeg har lyst til å trekke frem, som heter John Divola. Han er jo ikke ung, han er vel i, I hvert fall i AFP-alder, om ikke eldre. Han har noen veldig ordentlige store fotos nede i hovedsalen på Asbjørn Fernley, som rett og slett er en eh väldigt nästan kitschig solnedgångar på stranden men det är er fotograferat från inne i ett nedbrent hus. så du har det som ramme, du ser det igenom. Du ser det igenom fönstret. Ja. ja. det var ganska ja, jag syns det var artigt det likte både de och en betydligt yngre som har faktiskt fått två år efter att dessa bilder blev tagna som heter Matt Bass som har någon väldigt ganska humoristiska enkla svart och vita och röda malerier ett sånt tegnefilm tegneserieestetik. Men men vad är er det egentligen som som förenar de här konstverkarna bortsett från den idén om 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 är det en någon röd tråd något som som kopplar dem samman? Nej, inte som jag kunde se. Jeg jag tror väl tanken är er att man lager en slags collage i sitt eget hode. Det har er också lagat en bok till utställningen. Ja, det är er fint, det ser ut som en fin sån ett sånt pulp pulp fiction bok egentligen. Ja. fin svartvitt förstår jag. Absolut, det er Och vad är man samlar i det? Här är er det rätt slett uh, korta utdrag från böcker om och fra uh, Los Angeles. Uh, utit enste regeln som jag fick med mig var att det ska vara utit efter 1965. Så det är er ju 
Det er relativt bredt læret. Ja. Er, en samling eller i fiktioner da, egentlig? Ja, rett og slett, ja. hvor noen også er bestilt for anledningen, blant annet fra den fra James Frey som skrev en bok som jo utfordret forhold mellom fiktion og fakta da han foregav og skrevet om sin egen avhengighetshistorie men kanskje hadde funnet på Det er jo, for den som ikke har tilgang til, lett tilgang til, til Astrup Ferni så kanskje det går an til å kontakte dem og, og spørre om å få tilsendt et boka så kan man få, få en liten smak av, av den her utstillingen ja. Espen Øgli, du får ha tusen takk for, for anbefalingen Selv takk Det var det vi hade den här uka i i Morgenbladets podcast och om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familje om oss och hvis du går in i iTunes så ger oss en en hyggelig tilbakemelding där så hjälper det oss en en hel massa. Musiken du hör i bakgrunden er laget av Beglomegg och Odne Meisfur. Jag heter Askel Matre och så vi hörs.